Välkomna mina vänner till den mänskliga faktorn avsnitt 57 som idag kommer till er från sjuksängen bokstavligen talat eftersom jag i detta nu halv ligger i min säng och är sjuk. Så vet ni varför min röst eventuellt låter annorlunda samt har förståelse för om dagens avsnitt blir ett snor och hostinferno. Vilket jag dock kommer försöka censurera i efterhand och klippa bort allt som känns vulgärt. Åtminstone allt som inte är avsiktligt vulgärt. Det vore ju synd att slakta min själ i processen. Innan jag gör någonting annat idag vill jag rikta ett stort tack till Jocke, Arvid, Simon och Daniel som deltog i den mänskliga faktorn live här om veckan. Vi åt gott. Vi drack gott och vi hade framförallt ett fantastiskt gott samtal om livet. Ingen av er kände varandra sedan innan men eftersom alla var där med ingångsvärdet att vi skulle prata allvar så blev det liksom ett oavbrutet kvalitetssamtal från första minuten till den 240 minuten när vi avrundade kvällen och jag kunde inte vara mer nöjd. Vi rörde oss sömlöst från utbrändhet till kvantfysik till teologi till självbild till politik till psykologi som min gode vän och kollega Johan Termenius sa nyligen i en helt annan fråga det är fantastiskt hur sömlöst vi kunde sy ihop det no comments på det den mänskliga faktorn live blev så bra som jag i min vildaste fantasi hade kunnat hoppas på. Och jag vet att ni finns där ute som hade velat vara med men som inte kunde det aktuella datumet. Eller bor i, i fel stad. Eh, nu kan vi diskutera ordet fel stad i flera Men eh, ur mitt perspektiv. Eh, hör av er så styr jag upp något igen där ni har möjlighet att påverka datumet och kanske rent av orten. Och om ni inte gör det så kommer jag så småningom bjuda in till ett nytt datum som jag väljer i all min godtyckliga visdom. Då skulle det för övrigt också vara fint om vi kunde balansera testosteronet i rummet. Så jag hoppas att det slumpar sig så att några tjejer kan nästa gång också. Men nog om det. Nu går vi över till dagens för mig ganska smärtsamma inledning. Som... Jag kan ha nämnt någon gång förut var sommaren 2018 den sommaren då jag fyllde 40. Vilket till att börja med, jag måste bara få säga att det är en ren oförskämdhet. Då snackar jag inte bara om den, den djupa kränkningen i att själva frasen jag är 40 i mina öron på något sätt implikerar att, att jag är 40. Utan jag är ännu mer uppbrakt. Och självaste 40 års ålderns vägnar. För genom att acceptera mig som 40 kastar man ofrånkomligen en tvivlets skugga över hela företeelsens värdighet. Vi måste väl ändå vara överens om att 40 har ett visst rykte av mognad och vuxenhet att tänka på. Och genom att fraternisera med sådana självupptagna fåfänga och vulgära imbeciller som jag äventyrar 40 det ryktet och, och släpar sitt goda namn i smutsen. Att låta mig vara 40 utan att tillämpa någon som helst form av kvalitetskontroll tycker jag tyder på att själva 40-årsåldern som institution har 
kapsaisat i ett så dåligt omdöme att den rimligen borde avskaffas. Vi kan inte ha samhälleliga instanser som vi inte kan lita på. Så min starka politiska övertygelse, och det enda rimliga, är att jag och mina gelikar får vara kvar i 30-årsålderns välfungerande struktur och hängn tills vi med trovärdighet kan uppvisa att vi har vuxit ifrån den och då helt enkelt tar steget direkt till 50 eftersom 40 alldeles uppenbart inte är att lita på. Det enda egentliga hindret jag ser för att lagstifta om detta förutom att jag inte sitter i riksdagen och de som sitter där till övervägande del saknar min skarpa analytiska förmåga och mitt gnistrande intellekt och därmed inte kommer inse att detta är ett akut överhängande samhällsproblem. Men det enda problemet annars är att jag är bokstavligen kluven i den här processen. Så tillvida att min kropp mognar mycket snabbare än resten av mig. Denna ödestigra sommar då jag åtminstone enligt de för tillfället vedertagna definitionerna fyllde 40. Gick jag nämligen upp 5 kilo i vikt. 5 kilogram. Ett fenomen som jag skyller helt och hållet på klimatförändringen. Relativitetsteorin stipulerar nämligen att energi och massa är utbytbara. Och jag har bombarderats av rent enorma mängder solenergi denna sommar. Och min kropp verkar helt enkelt ha bestämt sig för att just nu av alla tillfällen börja ta Einstein på allvar. De delar av jag som inte är ren kropp, mina mer exekutiva funktioner, känner sig, ärligt talat, ganska förorättade av det här beteendet. Jag har försett min kropp med dess dagliga bröd i 40 år nu. Och den har aldrig någonsin behövt svälta. Varför skulle den helt plötsligt börja lagra en massa energi? Vad kommer den här plötsliga misstron ifrån. Har jag någonsin givit dig skäl att tvivla på att du skulle få den energi du behöver imorgon? Ett sånt tråkigt och onödigt statement kan jag tycka. Att helt plötsligt börja lagra energi för säkerhets skull. Efter att vi har levt i välfungerande tillit till varandra i dryga 30 år. Sen Tycker jag också att valet av plats att lagra den där energin på är, är milt uttryckt besynnerligt. Snudd på en krigsförklaring. För du har en hel kropp att smeta ut det där fettet på. Och, och, och mängder av ställen att gömma det på. Det finns rent av delar som rent kosmetiskt skulle tjäna på lite mer volym. Jag har ganska små fötter till exempel. Ingen skulle störa sig på... Om jag gick upp till storlek 44 i skor. Men när kroppen ska lagra energi då av alla tillfällen skiter den helt plötsligt i naturens lagar. Det går bra att omvandla, omvandla energi till massa. Men att sen placera den där massan där tyngdlagen logiskt sett skulle vilja ha den längst ner i fötterna. Det går då rakt inte för sig. Absolut, det hade kunnat vara värre än att fettet lägger sig som en, en greppvänlig gymsandsäck runt midjan. Det hade varit besvärligt om jag över sommaren hade utvecklat en 5 kilos kettlebell-pung till exempel. 
men det faktum att det finns sämre alternativ betyder inte att det är fritt fram att placera den där massan runt midjan utan att ens har rådfrågat mig först. Just i mitt fall råkar jag ju redan ha en, en centimeter tjock päls på magen. Kan vi inte ta hänsyn till det när vi fattar sådana här beslut? Den lilla antydan till magrutor som jag ibland lyckas mejsla fram ligger redan dold under tät vegetation. Måste vi placera våra energireserver i vägen också? Rutor och rutor förresten. De är så asymmetriska i mitt fall att de mest ser ut som en, en gammal stengärskård från 1200-talet som är vilt övervuxen med mossa och gräs. Otroligt sexigt. Jag riktigt känner hur min svans av obehagliga stalkers dräglar och mångdubblas i antalet av, av denna osande sexappeal. Men vi ska inte hänga upp oss på mina överdrifter och fantasifoster här nu. Och med överdrifter och fantasifoster menar jag förstås mina obehagliga stalkers. Mina asymmetriska, fettbeklädda magrutor höllda i osannolikt mycket kroppshår är och förblir tyvärr en sorglig sanning. Som jag möjligen har saltat lite lätt här. Lätt saltade magrutor med kroppshår. Det är förmodligen första gången i världshistorien någon har använt den frasen. Så notera var du hörde det först. För jag tror det kommer att slå. Men nog om det. Den viktökning som solen och inget annat än solen har förorsakat min kropp att genomgå i sommar som en, en fullständigt obefogad misstroende förklaring mot min förmåga att försörja den. Den viktökning som min kropp har verkställt helt utan att göra några som helst estetiska överväganden. Den viktökningen har gjort min redan ansträngda relation med badrumsvågen rent olidlig. Alltså maken till ouppfostrad varelse har jag då aldrig stött på. Det här kanske inte borde komma som någon överraskning. Men jag har upptäckt att badrumsvågar varken har taktkänsla, empati eller psykologisk fingerfärdighet. De säger sitt budskap rakt ut bara. 78 kilo. Utan att visa den minsta hänsyn för hur jag känner inför det här. Jag skulle vilja ha en badrumsvåg som jobbade lite mer som en bra chef gör med sina medarbetarsamtal. Så där vi kan börja med att prata lite om hur bra jag är för att sedan smyga in käftsmällen på ett positivt sätt som en utmaning för att till slut avrunda lite upplyftande och positivt. Vi är supernöjda med din längd. Den är faktiskt riktigt bra för där du befinner dig just nu. Och jag älskar din ambitionsnivå. Det Lilla område där jag kan se att du har en utvecklingspotential är den här vikten på 78 kilo. Det är inget stort problem. Men jag måste ju ge dig någonting att förbättras inom, eller hur? Det är ju ändå mitt jobb att hjälpa dig att utvecklas. Annars är vi supernöjda med dig och din insats. Och, och med de där magrutorna som jag vet ligger lite random huller och buller väl dolda under björnpäls och tio brigottpaket. Med de förutsättningarna är det här en utmaning som jag är övertygad om att du kommer klara av. Och, och sen kommer lönesamtalet. Som i det här fallet skulle bli skrämmande likt ett normalt lönesamtal för oss landstingsanställda. Du vet så här. Ja, vi är ju jättenöjda med dig. Men som du vet är det inte mycket kalorier i potten i år. Nej hörni, kära vänner. 
att fylla lite över 30 och, och gå upp 5 kilo samma sommar har varit en prövning för mig. Så jag gjorde som alla andra gör när de får 40-årskris och kroppsångest. Jag tröstade mig med gamla hebreiska skrifter. Och där gav själva siffran 40 inte så mycket tröst. Vilket jag tycker ytterligare stärker min tes. Att vi bör avskaffa 40-årsåldern. Även på religiösa grunder faktiskt. Jag hittade lite affärsuppgörelser. Några bröllop som skedde när folk fyllde 40 och en del mått på byggnader eh, faktiskt. Så kom inte här och påstå att Bibeln inte är spännande. Det roligaste jag hittade när jag sökte efter siffran 40 i Bibeln var nog att Babylonierna tydligen hade en avgud som hette Bel och som de varje dag försåg, citat, med 12 säckar vetemjöl, 40 får och 240 liter vin. Sabla törstig gud! Var min första tanke. Men när jag räknade lite på hur mycket kött det är på 40 får. Så blev det inte mer än en deciliter vin per normal portion kött. Så den där bel var ändå ganska måttfull. Ja, måttfull. Det är väl fel ord. Men han intog i alla fall dryck i rimliga proportioner till den, den orimliga mängd kött han intog. Huruvida detta sen intogs av Bel eller inte förtäljer dessvärre inte historien. Det står bara att han försågs med det. Men det förefaller mig osannolikt att Bels präster behövde gå vare sig hungriga eller törstiga eller särskilt nyktra. Så släpper vi det här helt onödiga stickspåret med att konstatera att inget som har med 40 att göra någonsin kommer att leda till någonting meningsfullt eller uppbyggligt överhuvudtaget. Så jag gick vidare med ordet tyngd. Med betydligt mer lovande resultat. Att det skulle ge bättre resultat visste jag förstås redan från början. Men det blir en bättre story om man letar sig framåt tycker jag. Och den storyn blir i sin tur mycket sämre så fort man blottlägger att den bara är ett berättartekniskt grepp. Fram tills man flippar en sväng till. Och använder outandet av att man använder storyn som ett berättartekniskt grepp. Till att säga något annat. Vad det nu skulle vara har jag ingen aning om. Så nu tänker jag sluta metaanalysera det där. Och, och äntligen komma till det hebreiska ordet för tyngd. Kavod. Typ. Mitt hebreiska uttal är väl sådär. Kavod. Som då alltså betyder tyngd. Som jag precis sa. Är också det ord som används i gamla testamentet. För att beskriva härlighet. När det står i bibliska dikter. Att hela jorden är full av Guds härlighet. Eller i berättelser. Att Guds härlighet fyllde templet. Eller en specifik plats. När de hebreiska författarna som skrev ner gamla testamentets texter skulle beskriva Guds påtagliga och mäktiga närvaro, alltså Guds härlighet, i något sammanhang använder de ofta ordet kavod, tyngd. Så i biblisk mening har jag inte blivit en tjockare snubbe i sommar, utan bara en härligare snubbe. Och, och, och det kan man väl leva med, tycker jag. Jag tycker det är talande att just kavod, tyngd, är en av de vanligaste illustrationerna av Guds närvaro som används i de bibliska texterna. 
I de två avsnitt som Joakim Wennergren har gästat mig har vi bland annat snuddat vid gravitation som inte en kraft utan en krökning i rumstiden. Allt som har en massa kröker rumstiden omkring sig. Men det är först när vi kommer upp i himlakroppars storlek som den krökningen blir påtagligt märkbar för oss som människor. Genom att vi till exempel upplever att vi faller eller dras ner mot jorden. Att jorden i sin tur ständigt faller mot solen i omloppsbana. Eller det faktum att GPS-satelliterna befinner sig mycket längre från jorden än vad vi gör innebär att man måste tidskorrigera beräkningarna för att positioneringen ska stämma eftersom de har en lite annan tid än vi har. Kavod, Guds härlighet, tänker jag är något som vi på ett liknande sätt kan känna igen genom att den bildligt talat kröker rumstiden omkring sig. Den finns där människor som egentligen inte har tid ändå tar sig tid för en annan människa. Den finns runt det där middagsbordet där det känns som att världen tillfälligt krymper till bara er. Eller i den där tanken som helt plötsligt öppnar upp ditt sinne för att du lever i ett oändligt universum. Den finns när Karin och jag hånglar och myser och älskar och glömmer bort att någonting annat existerar än bara vi två här och nu. Den finns... När tiden kröker sig kring ett samtal som är så gott att det blir gryning utan att man märker att det har varit natt. Men kavod finns lika mycket när tiden står stilla för att någon du älskar lämnar det här livet. Jag har upplevt mycket död i mitt jobb. Och det är alltid sorgligt. Men det är också mitt i allt det vidriga som kan omge det. Någonting paradoxalt vackert. Jag känner mig aldrig så nära livet som när jag får förmånen att följa en familj genom deras avsked av en anhörig som dör. När vi växlar fokus från att rädda ett liv för att inte längre går att rädda och ger oss själva helt hem åt att hjälpa människor till ett så värdigt avslut som möjligt. I de stunderna är det som att världen krymper till här och nu. Tiden stannar och rummet kröker sig omkring just den här platsen. Och för en gång skull kan min tanke inte fara iväg någon annanstans. För den själsliga gravitationen är så stark att den fångar varje tanke och varje känsla i den här punkten och det här ögonblicket. Kavod är njutning och skratt och arbetsglädje men det är också när sorg och förtvivlan griper ditt hjärta eller ångesten jagar dig. Det är när allt du har stått på slås undan under dina fötter. När marken av olika skäl försvinner och du faller då faller du inte i tomhet. För det enda sättet att falla på är att falla mot någonting större. 
För det är så gravitationen fungerar. Och det där större är vad jag kallar för Gud. Den storhet som är lika närvarande i livets ljus som i livets mörker. Den gravitation som vi ibland känner av så starkt att det blir fysiskt tungt att andas. Och hjärtat exploderar av glädje eller sorg eller upphetsning eller förtvivlan. Och som vi ibland inte känner av alls och inte ägnar en tanke. Men som hela tiden håller oss på vår plats i tillvaro. Var finns kavod i ditt liv? Vad får din rumstid att böja sig? När blir din värld oändligt mycket större eller krymper till bara här och nu? När är det som att din tid stannar eller flyger iväg orimligt fort? När känner du dig som närmast livet självt? När känns det som att något annat, någonting större och osynligt sitter som en tung närvaro i din närhet och drar dig till sig? Jag skulle vilja uppmana dig att vara uppmärksam på det. För det kanske är just i de situationerna som du starkare än annars upplever kavod. Och tänk om du där kan hitta ledtrådar och vägledning till att på djupet lära känna livet och dig själv. Så tänker i alla fall jag. Och så gillar jag tanken att vara härligare snarare än tjockare. Men jag gillar den inte tillräckligt mycket för att jag riktigt ska acceptera situationen. Jag vill ju inte bli för härlig. Jag har nog av hybris ändå. Så jag har faktiskt däffat bort det mesta av min sommarhärlighet. Ifall ni nu skulle undra, vilket ni förstås inte gör. Jag har väldigt svårt att se att ni skulle ligga sömnlösa och grubbla över om jag väger 78 eller 73 kilo. Då jag antar att ni har viktigare saker att ligga sömnlösa över. Men jag hoppas hur som helst nu på att den mörkare årstiden ska hjälpa mig att ligga kvar på en lagom nivå av härlighet. När det inte finns lika mycket solenergi att konvertera till massa. Och därmed placerar jag fredagsmysets äppelpaj i ugnen. Och önskar er en trevlig helg. Om ni nu till äventyrs råkar lyssna på detta en fredag. Ni får i fred ha en trevlig helg även om ni lyssnar på detta någon annan veckodag. Jag är inte i knuste på det sättet. Men för min del är det over and out för tillfället. Jag heter Jakob Ansell. Ni lyssnar på den mänskliga faktorn och om två veckor erbjuder jag er möjligheten att få tjuvlyssna på tre privilegierade vita stackars män som orerar om faserna med att fylla 40 tillsammans med varandra. Och det hör ni direkt att det är ett samtal som ni inte vill missa. Så vi hörs igen. Då.